0: 您现在正在收听的，是由简单调频为你特别制作的广播节目，简单调频，专属于你的私人心情电台。
1: 在一个上海，我们可以在一起。一个小小的台北。儿子还在外面等我呢，志凡。这些年，你有没有想过我？我，我写了好多信
0: 到上海，好多信
1: 。后来，我大哥说，不能再等了，再等。就要老了
0: 。我先生人很好，他真的很好。有时候我在想，你在昆明待了三年，又是在联大念的书，真是不可思议。我们同校三年，我怎么会没有见过你呢？或许我们曾经在路上擦肩而过，可是我们居然在昆明不认识，跑到上海才认识。这么大的上海，要,要碰到还真不容易呢。如果我们在上海也不认识的话。那不晓得会怎么样？不会，我们在上海一定会认识。这么肯定？当然，我没有办法想象，如果我们在上海不认识，那生活会变得多空虚。好，就算我们在上海不认识，我们隔了十年，我们在在汉口也会认识。就算我们在汉口也不认识，那我们隔了三十年甚至四十年，我们在海外也会认识，我们一定会认识。可是那样的话，我们都老了，那又有什么意思呢？老了，老了也很美。曾經的江冰柳，或许并没有想过，许多年之后，他会在台北的病房里面遇到这样一个云之凡。或许，对于爱情来说，最大的悲剧，不是生离死别，而是我们在最好的年纪，就这样彼此错过
1: 。真情。深情像梅花开过，冷了冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你我。
0: 雪花飘飘，北风啸。你还在吗？你还好吗？您现在收听的是由简单调频为您特别出品的。我有一个朋友，我是小川，现在北京。透过这个金色的网络，再一次拥抱你，再一次欢迎。刚刚你听病房的那一幕。这部戏讲述的是一对年轻的恋人，他们在年轻的时候不离不弃，却因为战乱，因为很多因缘巧合，最后他们分开了。我刚刚在结尾补充的那一小段，就是他们在年轻时候说过的那些信誓旦旦的爱的誓言。你是否也在年轻的时候说过很多类似这样的话呢？说过我们一定会遇到，哪怕十年、二十年，甚至三十年，就好像我们以为那些相遇是命中注定的一样。总之，我们就会遇到，遇到，哪怕老了都没有关系。可是真的，真的到老了那一天，你会发现在台北，那么一个小小的病房里面，曾经以为这辈子注定无论怎么都拆不散的一对恋人，他们就生活在台北市，他们在同样一个城市里面生活了几十年，但是他们再也没有遇见过。最终，男生得了绝症，他想在临死的时候见一见他生命中唯一的挚爱，即便他结婚生子，他都依旧为他保留这样一个位置。结果，结果见面是这样的，短暂而仓促。
1: 会自己
0: 长留。爱情里面最美好，或者是最残忍的，莫过于相遇和分离。人生里面到底有多少错过，或许我们并不知道。但是，亲爱的，二零一四年来到，注定我们又老了一岁。老了，也很美吗？或许，并不尽然吧。如果你在生命中还没有遇到那个对的人，那么赶快去寻找吧，千万不要等到老了。如果你现在还没有等到你想等的那个人，但是你觉得安于现状，想用一辈子那么长的时间去等，也未尝不可。那么，索性就选择一个。舒服的姿势，跟小船一起听下面的这段老故事。我们这个小节目名字叫做《我有一个朋友》，这是第二集，传说为大家带来的依旧是来自于台湾最会讲故事的欧吉桑吴念真的一本书，名字叫做。这些人，那些事。阿旺和我读同一个小学，比我两个年级，所以之前我并不认识他。不过，他倒知道我，因为小学时代我是学校升降旗典礼的司仪。遇见他的时候我已经十七岁了，他十五岁，两个人都已经在台北工作了。阿旺做事的铁匠工厂和我住的地方其实就在同一条巷子里，只是没有碰过面。直到有一天，房东叫铁工来装铁窗，扛着铁架的小助手看着我，忽然笑着说：“你不就是那个升旗典礼开始全体肃立吗？”之后只要有空，他就会跑到我租的小房间里，讲讲话，或者看我房里为数不多的杂志和书。阿旺小学毕业就到台北当学徒，我当时比较幸运。多读了三年初中才来。之后虽然失学了两年，不过认识阿旺的时候，我已经开始在补校念高中，所以阿旺很羡慕，说等薪水够用了之后，他也要重新读初中。这个愿望，阿旺从没有实现过，因为之后所发生的事情，彻底改变了他的人生。那天，他突然出现在我房间门口，失神地看着我，然后好像站不住一样，慢慢蹲下来，开始继续沙哑的干嚎。我一边拉他，一边问他到底发生了什么事。好久以后，才勉强听懂他说：“爸爸死了，借我钱回去办丧事。”那年，瑞三煤矿大灾变，将近二三十个矿工同时死亡。之后几年，阿旺常跟我描述矿坑口招魂的画面。他说，二三十面同时在风中飘动的白帆，上百个披麻戴孝的小孩和女人的哭声。完全掩盖道士的跪拜的指令，说他只记得有人在一旁喊“跪下，跪下”，然后就看到一堆小孩像山上的芒草被风吹过一样，从前面开始慢慢往后面挨过去。葬礼结束后，阿旺带着十二岁六年级的弟弟一起到铁工厂做事。那年过年前的一个休假日，我陪阿旺和他弟弟去中华商场买衣服。阿旺说：“回去至少要穿得像样一点，他妈妈会比较安心。”我们先买他弟弟的。阿旺坚持一定要大两号，所以一件卡其上衣穿在他弟弟身上。就像布黛西，弟弟有点求饶的看着我，看着身旁其他的顾客。有人说太大了，这样小孩子跑跳起来会不方便。我看到阿旺蹲下来，一边把新衣的袖子和裤管都往上折，一边说：“卡其最会缩水，你们又不是不知道。而且小孩子正在长，现在不买大一点的话，眼一眨。”就不能穿了。当时，自己忽然鼻酸，觉得阿旺怎么突然老了，老得像他弟弟的父亲。<音>除夕那天，我们一起回去，或许灾难已远。整个矿区已经没有伤痛的气氛，远处甚至还断断续续响起了鞭炮的声音。阿旺有点哀怨地说：“你看，死那么多人，大家还不都是在过年？别人哭都只是哭一时。公聊这边倒是还清晰地留着灾难的记号，门边贴上新春联，是幸运而完整的一家人。”门边空白，或者门楣上依旧挂着已然残破的纸灯笼，仿佛就直接告诉我们说，在这个门内，有人泪水未干。进了他家，我和阿旺同时愣住，因为他父亲的灵桌上堆了高高的一大摞形状不同的年糕。那时候，我们似乎才恍然大悟。知道为什么刚刚在小街上四处都看得到手里捧着几个年糕来来去去的妇人？阿旺后来和我讲了好几次，说他只要想到那些默默的替二三十户人家多做了二三十份年糕的人的心，他就无法忘记这份情。但他更无法忘记的是。自己曾经那么自以为是的怨怼的心。今天的节目就到这儿了。二零一四年。希望大家新年快乐！我是小川，在春运抱你。